0: Esa mañana, como de costumbre, la protagonista de esta historia se despertó muy temprano, pero esta vez sabiendo que el gran día había llegado. Su corazón, su alma, ya estaban preparados para dar ese paso que marcaría un antes y un después en su vida. A las pocas horas llegaron algunas mujeres que le ayudarían a prepararse junto a su madre, quien minutos más tarde la vestiría para ser llevada hacia el altar. Cada detalle tomaba un significado especial para ella, pensando que pronto estaría frente a Dios y junto al hombre con el que compartiría el resto de su vida. Mientras se preparaban, su padre se acercó y junto a su madre le entregaron el rosario con el que ellos se habían casado años atrás le dijeron que si en su matrimonio lo rezaban unidos y con fe la virgen protegería la nueva familia que estaban a punto de formar el último detalle antes de salir del hogar que iba a dejar para siempre fue colocarse la medalla que le había regalado su prometido la cual representaba a Tobías y Sara personajes del antiguo testamento tenía la siguiente inscripción yo ahora tomo por esposa a esta hermana mía, no para satisfacer una pasión desordenada, sino para constituir un verdadero matrimonio. Ten misericordia de ella y de mí, y concédenos llegar juntos a la vejez. El sol ya había caído, ella llegó a la iglesia, acompañada de su padre, y antes que se abran las puertas del templo, sujetando fuertemente el rosario, Hizo la señal de la cruz. Suplicó para sus adentros, Señor, solo deseo hacer tu voluntad. Quiero ser santa donde tú me llames a hacerlo. Paso a paso y muy lentamente recorrió el pasillo central. Solamente se podían ver lágrimas caer por sus mejillas. Una escena en la que es imposible no emocionarse. Tomó la mano de su prometido y no la soltó en toda la ceremonia. Llegado el momento, el sacerdote que era muy amigo de él, recibió el consentimiento de ambos.
1: Yo, Luis, te recibo a ti, Celia, como esposa, y prometo serte fiel tanto en la prosperidad como en la adversidad, en la salud como en la enfermedad amándote y respetándote durante toda mi vida.
2: Yo, Celia, te recibo a ti, Luis, como esposo, y prometo serte fiel, tanto en la prosperidad como en la adversidad, en la salud como en la enfermedad, amándote y respetándote durante toda mi vida.
0: Ella, con 26 años, y él con 34. Se casaron a medianoche el 13 de julio de 1858. Fue discreto, sin ruido. Rodeados de un ambiente en donde reinaba la intimidad Ese mismo día, sin saberlo, iban a ser recordados Por toda la iglesia en el mundo entero
3: Hola, mi nombre es Julián y estoy acá acompañado de Mateo Este podcast se llama Testigos de Esperanza
0: Déjate sorprender con los podcasts que ya hicimos y con los que estamos por hacer. Te damos la bienvenida. Te damos la bienvenida. A testigos de esperanza. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando del otro lado. Bienvenida audiencia. Hoy tenemos un gran programa como estuvimos publicitando ahí en, en las redes sociales, en Instagram sobre todo. Hoy tenemos una promo. Hoy vamos a ofrecer un 2x1. Tanto nos pedían tal o cual santo que hoy nos despertamos generosos con Julián, con el equipo, y dijimos, ¿por qué no lanzamos dos testigos de esperanza como si fuesen uno solo? Sí, Mateo, y no solamente eso, sino que
3: lo que es increíble de estos santos, que entran en un grupo muy selecto, que son solamente el 7% de todos los santos del santo oral de la Iglesia Católica, que son los santos laicos este dos por uno, estos dos santos los dos son laicos, así que bueno, ya nos vamos metiendo en esta historia que la verdad va a estar apasionante
0: sí, sí, les decimos a todos que se queden atentos a todo el programa porque no tiene desperdicio ni el inicio ni el fin la verdad que es súper interesante todo lo que vamos a ir aprendiendo una familia que vivió la fe, que vivió el amor que fue cristocéntrica ellos fueron Celia Guerin y Luis Martín los que formaron este matrimonio y esta familia basada en el amor a Cristo para eso, ¿a quién trajimos, Julián, como invitados?
3: Bueno, como invitados están Facundo y Cande... ...que ellos justamente también son matrimonio. ...ya hace un par de años que están casados... ...tienen su primer hijo, Bauti... ...que bueno, fue toda una logística poder hacerlo dormir... ...pero lo logramos y estamos grabando... ...así que estamos muy contentos... ...así que bueno, ¿cómo andan chicos?
2: Hola Julián, hola Mateo... ...una alegría compartir
3: con ustedes este podcast. Hola chicos. Bueno, y ya que están... ...aprovecho para entrar de fondo a este tema... Y preguntarles algo distinto, ¿no? Quiero preguntarles eh, cómo es desde su experiencia, primero la vida matrimonial y después eh, cómo ve el mundo hoy, ¿no? Porque ustedes, bueno, al igual que eh, yo, tuvieron la posibilidad de casarse de muy jóvenes. Entonces, eh, ¿cómo ve el mundo esto de, de, de casarse de tan joven? ¿Qué perspectiva tiene el mundo hoy del matrimonio?
2: Bueno, nosotros antes de casarnos estuvimos 8 años de novios. Así que imagínate, la gente nos preguntaba ¿sí? si nos íbamos a casar, eh, bueno, o si íbamos a convivir, si teníamos pensado probar y ver qué onda, o tal vez nos decían, che, casarte es mucha plata, ¿qué vas a hacer? Bueno, frente a todo esto nosotros nos sentíamos llamado, llamados a algo mucho más, más grande y más importante, que era el sacramento del matrimonio.
1: Tal cual, yo creo que uno de los frenos más grandes que tiene el matrimonio es el compromiso, ¿no? A muchos, muchos jóvenes les cuesta comprometerse, y más cuando es un compromiso durante toda una vida. Y, y recién cuando escuchábamos los votos matrimoniales de Celia y de Luis, donde ellos se prometen amor y fidelidad durante toda su vida, eh, me resonaba esa parte especialmente porque es impresionante cómo Jesús, cuando entra en este matrimonio, cuando entra en cada sí quiero que se dan los esposos en el altar, Él transforma y hace que ese camino, ese matrimonio y esa familia que se está formando, sea próspera y pueda llegar al final de sus días junto a él, ¿no?
3: Creo que ya entrando en esto que nos van diciendo, pienso que este es un podcast ideal para gente joven, ¿no? Que tiene nuestra edad, que está ahí en los 20 y algo. Y bueno, para que puedan empezar a soñar con esto, ¿no? En el caso de que ya estén de novios, bueno, aspirar a algo más grande. Si todavía no estás de novio, aspirar a un noviazgo que te lleve a la santidad. O si ya estás casado, que también te pueda hacer crecer en este camino, ¿no? No importa cuál sea tu situación, este es un podcast para vos.
0: Bueno, y a mí también lo llamativo charlando con los chicos antes de arrancar el programa, eh, era que Celia y Luis eran personas desconocidas. Generalmente los noviazgos son, no sé, porque ibas al mismo colegio, pertenecías al mismo círculo social, eh, te conocías de antes y bueno, generaste una relación. Pero en el caso de ellos no fue así, ellos venían de familias distintas. ¿Cómo es que terminan uniéndose en matrimonio? Gándes y Carés, te invito a que nos cuentes un poco de ellos.
2: Buenísimo, sí, te cuento. Celia era una mujer muy activa, no paraba un segundo. Bueno, como todas las madres hoy, súper trabajadora, inteligente, de carácter fuerte. Y bueno, le encantaba ir de compras, vestir a sus hijas. En cambio, Luis era una persona muy recta, que le gustaba el silencio, mucho más contemplativo. Le gustaba pasear también, jugar al billar y bueno, la música, leer y viajar. Pero bueno, yo te quiero contar cómo comienza toda esta historia de amor. A ver. Bueno, resulta que Luis tenía 34 años y seguía soltero, él era el famoso soltero codiciado del barrio, todas las mujeres hablaban de él Bueno, su mamá ya estaba media preocupada porque su hijo se seguía en la casa y no se casaba Entonces comienza a rezar para que Luis encuentre a la mujer indicada Bueno, y ella conoce a Celia en un taller de costura y dice, bueno, es ella, sí o sí es ella Así que bueno, la madre que era re-personaje organizó un encuentro casual en el puente de San Leonardo y yo me imagino la situación Celia regresando de trabajar Luis volviendo se encontraron, se miraron y amor a primera vista. Eh, Fuego
0: en esa mirada ya me siento que <risas> estoy en una película romántica.
2: Bueno, Celia nos cuenta que en ese momento se sintió una voz interior que dijo este es el hombre que yo he elegido para vos. Bueno, muy muy fuerte. Bueno, se pusieron de novios y tres meses después se casaron en la iglesia de Alesón el 13 de julio de 1858. Tuvieron nueve hijos, cuatro fallecieron cuando eran muy pequeños y las cinco hijas se llamaban María, Paulina, Leonia, Celina y Teresita, que es la más conocida por todos.
3: Bueno, ya vamos entrando un poco en la vida de estos dos grandes santos pero quiero aprovechar para preguntarte a vos Facundo que nos cuentes un poco sobre el contexto en qué momento vivieron ellos, así nos ubicamos, porque ya entramos en esta historia de amor, todo romántico pero bueno, queremos saber de qué época
1: estamos hablando Te cuento, él nació el 28 de agosto de 1823 y ella nació 8 años después el 23 de diciembre de 1831 estamos ubicados en Francia, siglo XIX después de la revolución francesa, o sea estamos hablando de un tiempo donde había permanente tensión entre lo económico, lo social, lo político y la iglesia, que en ese momento era un protagonista muy importante, ¿no? Después de esto, también se dieron un montón de guerras. Todo ese siglo fue marcado por muchas guerras y una en especial fue la de Francia contra Prusia que se dio en el año 1870 aproximadamente y a ellos les tocó muy de cerca porque tuvieron que instalarse en el sótano durante un tiempo largo porque caían bombas cerca de su casa. Pero bueno, también podemos marcar que en este tiempo se dieron cosas muy buenas de Dios, como por ejemplo apariciones de la Virgen. La más importante de ellas fue la de Lourdes, claramente, porque es la más conocida, pero hubo una aparición muy cercana a ellos una, en una ciudad chiquita que se llama Pontmine, donde la Virgen le dijo a los videntes lo siguiente, le dijo, recen mucho porque pronto Dios los escuchará. Y a los 11 días la guerra se había acabado.
3: Qué increíble esto que nos cuentan Y, y pienso que, que nos puede servir mucho Porque el otro día, bueno Veíamos ahí con Mateo un poco Las estadísticas de este podcast Y nos daba algo que nos llamaba mucho la atención Que es el 60% de las personas que nos escuchan O más Tienen entre 18 y 27 años ¿no? Que son es la edad en la que estamos nosotros, bueno, ustedes ya están un poquito más arriba, pero, pero bueno, la gran mayoría de las personas que nos escuchan, eh, bueno, tienen esta edad y me imagino que deben estarse preguntando cómo eran ellos a esa edad. Cómo, cómo decidieron dar sus pasos, cómo decidieron eh, estar juntos y demás, ¿no? para que nos puedan contar un poco eso.
2: Bueno, Celia a los 20 años decidió entregarse a la hija de caridad de San Vicente de Paul como su hermana que era también monja salesa, pero no tuvo suerte. Tenía tantas, tantas tantas ganas de ingresar que volvió al convento, tocó la puerta ¡Vengo a hacerme santa! ¡Déjenme entrar! Bueno, pero tampoco tuvo suerte.
0: Persistente bueno, ese. Acá él.
2: se produce un quiebre en su vida, ¿no? Y ella sí sella una alianza con Dios que me animo a leerla porque es muy fuerte. Dice, Dios mío, ya que no soy digna de ser tu esposa como mi hermana, aceptaré el matrimonio ...para cumplir tu santa voluntad... ...entonces te ruego... ...dame muchos hijos... ...y que todos se consagren a vos... ...y así fue... ...todas sus hijas se consagraron a Dios... ...bueno después de esto se pone a rezar una novena de la Virgen... ...y recibe una inspiración... ...de abrir un taller de encajes y bordados... ...bueno... ...este va a ser el sostén familiar... ...durante toda la vida de Celia y Luis... ...y le va muy bien con este emprendimiento... ...tiene muchos pedidos... ...muchas empleadas... Bueno, lo más importante es que ella sabía ofrecer todo su trabajo a
1: Dios. Bien, y yo les voy a contar un poco la juventud de Luis. ¿no? Él, durante toda su vida juvenil, tuvo una formación religiosa muy buena. Primero en la familia y también en el colegio, porque fue el colegio de la Salle, Y le permitió tener una relación con Jesús muy especial y muy particular. Podemos decir que tuvo dos características muy fuertes marcadas en su vida espiritual. Una era que tenía una fe muy radical hasta tal punto de que una vez fue preso por haber estado peregrinando hacia la Virgen. Y la segunda digamos característica que lo caracterizaba totalmente era el amor que tenía hacia los pobres. Y es algo que lo marca desde el principio hasta el final. Él cuando tiene 22 años se le plantea el mismo dilema de querer consagrarse a Dios. Entonces se va al monasterio, un monasterio que se llamaba Gran San Bernardo, y decide entregarse por completo, pero no lo aceptan porque no sabía latín. En ese momento era fundamental. Así que bueno, decide volver a su casa medio frustrado, pero con ganas de seguir y se pone a estudiar latín. Y al poco tiempo desiste porque se da cuenta que no es la vocación para él. Y entonces abre un puesto como joyero y relojero y empieza a trabajar de eso, que era lo que sabía. Y su vida empieza a girar entre el trabajo, la pesca, la oración y bueno, y las reuniones personales que él, las reuniones sociales digamos, que eran las que más le gustaban.
0: Qué bárbaro, ¿no? Como la vocación también es un tema importante en la vida de un cristiano y planteárselo con la vista frente a Dios, como lo hicieron ellos dos. Y creo que muchas veces tenemos miedo, los jóvenes, de plantearse esto pensando que la respuesta ya la sabemos, que vamos a, a seguir un camino como consagrados, como sacerdotes, como monjas. O otros piensan también que sí o sí iban a ser laicos. Y en realidad la respuesta, como nos muestran ellos, solamente la tiene Dios. Pero después de, esa, de ese ofrecimiento que le hacemos a él, cómo transforma todo y nos bendice, como los bendijo también a, a este matrimonio, con una familia con cinco hijas consagradas y una familia que, que vivió plenamente la felicidad en Cristo. ¿no?
3: Y lo que es increíble de esto es que también entender que nosotros podemos entender que el, el, el llamado a ser laico es una vocación que en realidad el gran llamado es a ser santos, ¿no? Todos estamos llamados a ser santos, no importa cómo, ya sea laico o consagrado, en realidad el gran llamado es a ser santo. Y ellos lo lograron y lo entendieron, y por eso es que formaron una familia como la que formaron. Me gustaría si podemos, no sé, como un ratito meternos adentro de la familia y conocer qué hacían. Si les preguntamos a ustedes qué hacía la familia, cómo llegó a ser santa esa familia, ¿qué nos dirían?
1: Bueno, te cuento. Su día arrancaba muy temprano, porque a las 5 y media de la mañana Estaban viviendo la Santa Misa. de ahí volvían y entre todos hacían la oración de la mañana junto a sus hijas. Y si ese día particular era el día de un santo, bueno, cambiaban todo. O sea, ponían flores, hacían el mejor postre. Como si fuese una fiesta y lo vivían como una fiesta verdadera. Después, en el momento de sobremesa, tenían conversaciones muy profundas. Y uno de los temas que siempre les gustaba hablar, ¿saben cuál era? ¿Cuál?
3: Y seguro la vida eterna.
1: Y sí claramente. Hablaban del cielo y soñaban juntos, digamos, con ese cielo que Jesús tenía preparado. A ellos les encantaba hablar de la patria, como, bueno, hablaban del cielo, hablaban de la patria, ellos sabían que venían del cielo y hacia el cielo iban, y tenían muy claro que en la tierra iban a estar solamente un tiempo. Así que todo lo hacían pensando y viviendo en el cielo. Hay una anécdota muy buena que cuenta que Teresita y Celia estaban en su casa, Teresita con tres años le comenta a su madre, le dice, ¿Cómo me gustaría que te murieras, mamita? No, Sí, sí, sí. Celia quedó dura y la retó, obviamente. Pero después se... Teresita le dice, pero mamá, vos me dijiste que paría al cielo y hay que morirse. Y yo quiero que vos vayas al cielo. Y ahí Celia se da cuenta que Teresita era muy especial y estaba empezando a entender todo lo que ellos iban enseñando. ¿no?
2: Te voy a continuar un poco. Ellos a la tarde cantaban canciones religiosas alrededor del piano, a Luis le gustaba mucho la música, así que siempre guiaba los momentos de oración. Por la noche leían algún libro de fe, como Imitación de Cristo, o un libro de un santo, como Santa Catalina de Siena. Y bueno, eran muy fieles a la promesa del sagrado corazón, así que hacían todo lo imposible para comulgar los primeros viernes de mes. Pero bueno, lo más importante de todo esto, voy a decir qué día tan activo y qué intenso, pero lo más importante que, que me gustaría destacar es que toda esta información la tuvimos a través de las cartas que a mí me, personalmente me permitieron identificar mucho con Celia porque te cuenta lo humano que eran, digamos, que también se distraían en misa pensando en sus hijas, que a veces les costaba ayunar, que se enfermaban sus hijos, que tenían problemas con los vecinos. Y bueno, eh, es increíble, digamos, todo lo que hacían, lo hacían en oración y ofreciéndolo a Dios.
3: Lo que me gusta mucho de esto que nos decís, Kande es que mmm, la verdad que ellos fueron personas totalmente normales, no necesitaron tener ni estigmas, ni hacer milagros, ni nada tan raro que a veces leemos de los santos, sino que fueron personas totalmente normales, padres de familia que amaban a sus hijas y a sus hijos. Y eso fue lo que lograron hacer, ser santos. Y a veces nosotros tenemos esa tendencia a pensar que si no me voy a otro país, a otro lado a evangelizar, a misionar, nunca voy a llegar a ser santo. Y eso es una gran mentira, que está bueno desmitificarla. Y otra es que si no soy consagrado tampoco puedo ser santo. Y otra gran mentira, porque esos son laicos y pudieron ser santos. Entonces que nos cuenten un poco eso, cómo, cómo pudieron evangelizar desde su hogar, sin necesidad de irse a otro lado.
1: Bueno, perfecto. Te voy a contar entonces cómo era más o menos su misión. Ellos arrancaban, el primer lugar de misión era la familia. Después tenían a los pobres, a los amigos y, bueno, y, a, y, a la, y el resto de la familia. Pero el núcleo principal era lo que a ellos les importaba y ellos se interesaban plenamente por el alma de sus hijas. Tanto así que las, preparaban en, las ayudaban digamos, a preparar las confesiones. Les pedían también que, bueno, que intenten hacer feliz, en todo lo, feliz a Jesús en todo lo que ellas hicieran y que hagan pequeños sacrificios por Él todos los días en cada momento que se pueda, ¿no?
2: Bueno, a mí me gustaría contar una anécdota. Imagínate esa casa con cinco mujeres. Seguramente tenían problemas por la ropa. Y bueno, si le era muy astuta, lo resolvía muy fácil. Le decía a la más grande que le preste la ropa a la más chica. Y con bueno, con el objetivo de poder hacer feliz a Jesús y tener una recompensa en el cielo. Todos felices. Me
3: imagino, Cande, si te está escuchando alguna hermana mayor... Te debe estar odiando en este momento, ¿no? Le estás dando la excusa <risa> perfecta a la hermana menor, le voy a decir, ahora ofrecelo. Sí, sí, y, sí.
1: y bueno, podemos decir también que con Teresita la misión salió perfecta, porque no solamente fue santa, fue doctora de la iglesia, sino que también llegó a ser patrona de las misiones con el mismo título que San Francisco Javier, un santazo de, de nuestros de aquellos tiempos también, ¿no?
3: Bueno, recién mientras hablaban, ¿saben que Pensaba una cosa que, bueno, la tengo que decir. Después se me ríen porque yo tiro de esas como la de la Play, que hace un mes y me vienen riendo por eso. Pero lo tengo que decir, ¿no? Yo comparaba o pensaba que esta familia era como un equipo de fútbol. Que Celia y Luis eran los directores técnicos. Ellos iban desarrollando la estrategia, iban tenían y dirigían a cada una de las hijas para, bueno, ganar este campeonato que era llegar al cielo. La tuvieron un poco más sencilla porque, bueno, tenían a Messi, que era claramente Santa Teresita. Pero, pero bueno, se encargaron de que cada pieza fuera fundamental para cumplir este objetivo. Así que les quiero preguntar eso. ¿Qué partidos difíciles tuvieron ellos en su vida?
2: Bárbaro. Eh, sí, ellos además de Messi tenían a Jesús jugando, así que metía todos los goles por ellos. <risa> bueno, eh, uno de los partidos duros que les tocó vivir fue la muerte de sus cuatro hijos. Esto era muy común en la época porque había muchas enfermedades. Pero ellos supieron ver todo esto con los ojos de Dios. Supieron enfrentar, digamos, la muerte de sus hijos y se sentían afortunados por tener hijos en el cielo. Los consideraron sus cuatro angelitos, a los que regresaban cuando se enfermaba una hija o por la conversión de, de sus vecinos. Bueno, Otra batalla dura que le tocó vivir a Celia cuando tenía 45 años es que le encuentran un tumor en el pecho que es inoperable, ya no se podía hacer nada. Bueno, esto le da mucho dolor a Celia dejar a sus hijas tan pequeñas y a su marido Luis, así que decide ir en peregrinación a la Virgen de Lourdes con sus tres hijas por obtener un milagro. Bueno, esto no, no se da y fallece el año siguiente, pero sin embargo eh, obtiene otra gracia mucho más grande. La conversión de su hija Leonia, que era la más complicada de las cinco, siempre la había preocupado. Bueno, imagínense, Leonia hoy es sierva de Dios, camino de la beatificación bueno, es como si Jesús se hubiera metido en la cancha y hubiera hecho un golazo de media cancha
1: <risa> bueno, y yo les voy a contar uno de los últimos partidos, también muy difíciles que les toca jugar, es a Luis, solo, ya viudo a los 70 años, y le toca pasar por una enfermedad muy humillante que le afectaba, digamos, sus capacidades mentales pero él lo que pudo hacer es ofrecerlo, ¿no? Es lo que supo hacer, en cada momento fue ofrecerlo y tenía la ejaculatoria que repetía permanentemente que todo sea para mayor gloria de Dios, todo sea para mayor gloria de Dios, entonces con eso Vivió los últimos años, falleció, y Teresita, cuando fallece, se da cuenta de que la muerte de su padre no había sido una muerte común. Había sido una verdadera vida. Como que su padre, al momento de morir, había revivido. Y, y es muy fuerte esto, porque ella confirma que sus padres siempre habían sido más dignos del cielo que de la tierra.
0: Excelente todo lo que nos están compartiendo, la verdad que increíble. Me gustaría también preguntarles qué creen ustedes que nos querrían enseñar Celia y Luis hoy a nosotros, a los que están escuchando este episodio.
2: Bueno, lo más importante es que ellos supieron amar a Dios en primer lugar. Luego se amaron entre esposos y amaron a sus hijas. También supieron amar las cosas pequeñas de cada día, y vivir en familia, la rutina. Y bueno, es como que hicieron toda su vida ordinaria de forma extraordinaria.
1: Tal cual, tal cual yo creo que el llamado principal que nos están haciendo es que bueno que sigamos su ejemplo y formemos familias santas, porque esas familias santas van a traer otras familias santas, van a traer vocaciones santas, tanto matrimoniales como sacerdotales, como misioneras. Y me parece que si estás en cualquiera de, en cualquiera de estas situaciones, por ejemplo, discernimiento vocacional, si estás soltero, si estás de novio, si estás casado, si estás pasando por problemas, eh, con tu familia, bueno pedile su intercesión porque ellos van a saber exactamente qué estás necesitando ellos vivieron tal cual cada uno de esos momentos y van a poder guiarte y acompañarte, así que me gustaría terminar, digamos este podcast, diciendo lo siguiente, santos esposos Celia y Luis, rueguen Re por,
0: por nosotros, amén excelente chicos bueno la verdad que sí, una invitación muy buena para esta semana, para todos los que nos están escuchando, invoquen a los santos esposos, que seguramente nos van a dar una mano desde allá, desde el cielo, intercediendo por nosotros. Ahora, si te parece, Julián, pasamos derecho a esa parte que todos están esperando, que tan divertida y curioso es, valga la redundancia, de los datos curiosos.
1: Ambos fueron canonizados por el Papa Francisco el 18 de octubre del 2015 convirtiéndose en el primer matrimonio cuyos cónyuges son declarados santos en la misma fecha.
2: Recordamos y conmemoramos a estos santos en la iglesia católica el 13 de julio porque fue el día en que se casaron.
1: Luis nunca abrió la tienda los domingos. Él decía, es el día del Señor y se celebra en familia. A pesar de que era el día que más turistas pasaban por la ciudad, confiaba plenamente en la providencia de Dios.
2: Todas sus hijas mujeres le funcionan como primer nombre, María, haciendo referencia a la Virgen. Y a sus hijos varones, José, por San José.
1: Cuatro de sus hijas ingresaron al convento del Carmelo, pero una ingresó a la orden de la visitación, también llamadas monjas salesas.
2: Como no tuvieron herederos, todos sus bienes se conservaron y pueden ser visitados en el convento Carmelita de Lisieux en Francia.
3: Así terminamos esta promoción 2x1, espero que la hayan disfrutado, espero que la hayan aprovechado. El próximo podcast se viene algo muy grande, así que los esperamos.